0: Jesteśmy na kolejnej już zimowej szkole Instytutu Tertio Milenio. Po wykładzie pana wojewody Jarosława Obręskiego zaproponowaliśmy krótką rozmowę z Panem Wojewodą, która mam nadzieję, będzie naturalną kontynuacją zagadnień poczynionych na wykładzie. Dzień dobry panie Wojewodo, dziękujemy za zgodę na, na tą Dzień krótką dobry. rozmowę. Um, powiem Panu, że jak wsłuchiwałem się w wykład, to zastanawiałem się, jak to się dzieje, w którym momencie zapada ta decyzja o działalności publicznej, no bo sam pan przyznał, jest pan chemikiem, nie był pan w jakiś szczególny sposób namaszczony patriotycznie z rodzinnego domu, więc kiedy to się stało i jaki był impuls?
1: No niewątpliwie dla mnie impulsem był 13 grudnia 81 roku, wprowadzenie stanu wojennego. To znaczy, do tej daty uważałem, że trzeba się jakoś tam angażować społecznie, ale byłem przekonany, że będę tylko i wyłącznie chemikiem. Natomiast w momencie, kiedy zobaczyłem, że niewinni ludzie siedzą w więzieniach, no to trzeba kontynuować pewne rzeczy, które oni rozpoczęli. I się zaangażowałem w, w podziemną Solidarność, ale myślę, że wtedy to był odruch, przynajmniej we Wrocławiu, dosyć powszechny, więc nic w tym
0: wyróżniającego. Z perspektywy lat to była Pana zdaniem racjonalna decyzja, żeby nadstawiać karku, wiele ryzykować?
1: Ja no bym powiedział, nie tylko racjonalna, ale zakończona sukcesem, bo komuna upadła, Polska odzyskała niepodległość, w związku z tym y, uczestniczyłem w czymś y, zakończonym zwycięstwem. I to na pewno, y, jeżeli oceniamy często różne zrywy narodowe w kategoriach y, ich sensu, czy były zwycięskie, czy nie, no to y, mojemu pokoleniu zdarzyło się uczestniczyć
0: w zrywie zwycięskim. Ale zgodzi się pan, że mogło się skończyć inaczej i wtedy ten bilans byłby zupełnie inny.
1: I przypuszczam, że... Te, nawet nie przypuszczam. Uważam, że dla niektórych skończył się tragicznie. Tak? Jednak było trochę ofiar, ale też widziałem nawet wśród znajomych no, momenty związane z ich jakimiś osobistymi tragediami. Załamanie na przesłuchaniach, podpisanie współpracy, rozpad małżeństwa w wyniku niewytrzymywania chociażby przez żony działaczy podziemia tej presji, tej, tej, tego stresu związane z niebezpieczeństwem. Więc to, to nie było tak, że to była tylko euforia i, i, i samozachwyt nad, nad własną odwagą, tylko bardzo często było to związane z dużymi emocjami.
0: Mhm. Liczył Pan się wtedy z tym, że również i Pana mogą dotknąć te konsekwencje, o których pan wspomina?
1: No, w wykładzie mówiłem, że przy zderzeniu struktury, w której ja uczestniczyłem, czyli gazety z dnia na dzień ze strukturami Solidarności Walczącej, jeden z działaczy Solidarności Walczącej mi jakoś tak mocno wytłumaczył, no ale czym się denerwujesz? Prędzej czy później zostaniesz złapany? I w momencie, kiedy człowiek akceptuje pewną nieuchronność rzeczy, która może się zdarzyć, chyba w pewnym momencie przychodzi uspokojenie. Tak? To znaczy, to jest chyba naturalny proces, że mamy stres przy nowym wyzwaniu, ale w jakiś sposób potrafimy stres długotrwały oswoić. No i chyba tak było w, w, też w moim przypadku. Ale z drugiej strony też, spójrzmy uczciwie, nic wielkiego mi się nie zdarzyło. Byłem kilka razy zatrzymywany, kilka nocy spędziłem w, w, w areszcie. Nie byłem aresztowany, nie byłem w więzieniu, więc nie bito mnie, tylko straszono biciem, więc trudno powiedzieć, że ten bilans był dla mnie jakiś trudny.
0: Wszystko zaczęło się w Pana przypadku rzeczywiście w latach 80., ale później... Przyszedł przełom, przyszedł nowy ustrój, a Pan pozostał w polityce, yy, mogąc wrócić do kariery naukowej. Dlaczego? No bo chyba ta polityka to nie jest taki często najbardziej wdzięczny kawałek chleba.
1: No, myślę, że był przypadek. To znaczy, to było tak, że w 1989 roku zaproponowano mi skandydowanie do Sejmu. Yy, odmówiłem miałem być przedstawicielem młodego pokolenia, odmówiłem, bo wtedy nie było telefonów komórkowych, a w dniu głosowania miałem mieć ślupy i wesele i stwierdziłem, że bez zgody narzeczonej nie byłoby to uczciwe, no ale później wiele osób mi wypominało, że zdezerterowałem i w związku z tym po postanowiłem się poprawić i kandydowałem do, do, do Rady Miejskiej, a później rozpocząłem pracę w Zarządzie Miasta, Przyrzekałem sobie, że tylko na rok, skoro jest taka potrzeba, a później wrócę na uczelnię. No ale po roku jakoś było niezgrabnie wyjść tak człowiek nie myślał o karierze politycznej, a życie go w taką stronę rzuciło, więc czasami to jest kwestia przypadku.
0: Czy pana zdaniem z perspektywy lat trzeba mieć duszę polityka, społecznika, żeby myśleć o tej drodze życia?
1: Nie wiem, to znaczy wydaje mi się, że trzeba mieć jakiś zapał społecznikowski, także i, i niekoniecznie on się musi od razu prze, przejawiać w polityce. Ja bym powiedział, chyba najbardziej cenię tych polityków, którzy oprócz tego, co robią w, w polityce, mają jakieś epizody związane z jakąś działalnością inną społeczną, tak, że nie przyszli tylko na takiej zasadzie, skończyłem nauki polityczne, teraz będę robił karierę polityczną, tylko że gdzieś ta polityka wynika z jakiejś próby uogólnienia ich doświadczeń, że, że robili jakieś rzeczy społeczne, tak, że, że czymś się zajmowali Szerzej. To, to niekoniecznie musi być coś zupełnie ekstra, bo to może być na przykład, że ktoś pracuje na uczelni, jest naukowcem, ale jednocześnie próbuje na tej uczelni zajmować się jakąś naprawą systemu dydaktycznego i tak dalej, ale widać, że ma jakiś ciąg na rozwiązywanie spraw społecznych i w pewnym momencie popycha go to do polityki. To znaczy, wydaje mi się, że takie doświadczenie jest czymś lepszym niż tylko i wyłącznie gołe zajmowanie się polityką, zwłaszcza, jeżeli to myślenie o polityce sprowadza się do pewnej techniki, jakby to po rosyjsku powiedzieć, kto kawo, tak, tylko że to jest jeden element, który jest ważny, a drugi, i muszę powiedzieć, że takich polityków w, w parlamencie spotkałem, którzy próbują do swojej aktywności znaleźć jakieś uzasadnienie filozoficzne, którzy czytają bardziej skomplikowane Książki próbują pewne procesy społeczne y, rozumieć głębiej niż podręczniki do y, y, obsługi techniki mediów?
0: Podejrzewam, że to nie będzie najprostsze pytanie, ale może pokusiłby się Pan o ocenę obecnej jakości naszej klasy politycznej, jak ona Pana zdaniem wygląda? Y, jaka jest jakość szerzej naszej demokracji dzisiaj?
1: Znaczy, po pierwsze uważam, że w całym naszym świecie, naszej cywilizacji jest głęboki kryzys demokracji. Wynika on z kilku powodów. To znaczy po pierwsze współczesne media, współczesna wiedza o technikach manipulacji coraz bardziej sprowadza politykę do takich technologicznych manipulacji. Odbieram, że to jest bardzo, bardzo niepokojące, bo demokracja jest w miarę takim dla mnie najlepszym systemem, o ile nie mamy zakłóconej percepcji odbioru rzeczywistości. A wydaje mi się, że współczesne media, także że te media są nieobiektywne, tylko bardziej tożsamościowe i opowiadające się po jednej czy po drugiej stronie, więc trochę manipulujące, zakłócają ten, ten, ten odbiór. Więc to jest pierwszy taki element, bardzo, bardzo, bardzo niebezpieczny. Drugi, który być może jest z tym związany, że polityka zaczyna być coraz bardziej jakąś sztuką artystyczną opartą o emocje. To znaczy kiedyś to było według mnie dużo bardziej analizowanie i był czas na analizowanie plusów, minusów poszczególnych rozwiązań, pewnej racjonalności, debaty, w której można było o Boże, przyznać rację przeciwnikowi nawet, jak w niektórych rzeczach, na no w tej chwili jest, bym powiedział, to poziom emo, emocji z wywijaniem bejsbola. Więc to jest gdzieś, i to ja bym powiedział, że to nie jest zjawisko tylko i wyłącznie polskie, na pewno tak jest we Francji, tak jest w Stanach Zjednoczonych, ten, ten problem kryzysu demokracji występuje. No, natomiast w Polsce mamy wojnę polsko-polską i Według mnie w dłuższej perspektywie będzie to oznaczać selekcję polityków polegające na tym, kto głośniejszy. Oczywiście jeszcze jakimś siłą bez władzy będą wybierani ci, którzy byli zawsze wybierani, więc to będzie trochę ludzi o większym doświadczeniu. Natomiast ja nie widzę jakiegoś przełomu, jeżeli chodzi w tej chwili o wejście młodych, młodych typu 40-latków, którzy by dawaliby jakąkolwiek pozytywną nową jakość do polskiej polityki. Raczej ciągną tą politykę w dół, ponieważ są sprawnymi we współczesnych mediach, czyli w umiejętności budzenia emocji, tak. Klasycznym przykładem, nie wiem, trochę groteskowym jest chołownia płaczącym nad Konstytucją, tak? To znaczy, no, y, 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 raczej moje marzenie jest o polityku, który, nawet jest trochę lekkim draniem, ale potrafi myśleć na zimno, przewidywać kilka kroków y, do przodu, umie w związku z tym y, szukać optymalnych
0: rozwiązań długofalowych, na przykład dla naszego kraju czy regionu. To znowu prawdopodobnie nie będzie proste pytanie, ale mówimy o bardzo istotnych rzeczach. Gdyby. Miał Pan taką władzę, taką sprawność wypisać receptę na ten strukturalny, wydaje się dzisiaj, problem europejskich demokracji? Jaka byłaby to recepta?
1: Wydaje mi się, że na świecie odbywa się dyskusja, jak naprawić demokrację. Na przykład te pomysły na demokrację deliberatywną są takim szukaniem troszkę innych jak gdyby, rozwiązań, że nie tylko ten głos zero-jedynkowy za taką, a nie inną mm, e, partią, ale to, że się spotykamy w gronie, bardzo długo dyskutujemy, jest próbą szukania jakiejś odpowiedzi. Ja uważam, że to jest zła odpowiedź, tak? to znaczy, że to, to, to też w tą stronę mm, nie, nie pójdzie, ponieważ e, jesteśmy coraz bardziej konsumentami, e, czyli musimy ciężko pracować po to, żeby wydawać na rozrywkę. W związku z tym trochę tak nas też media kształtują, w związku z tym ten zakres czasowy, który zostaje na zajmowanie się sprawami publicznymi, skąd grecki chyba określenie idiota jest tym, który się nie zajmuje sprawami publicznymi, jest coraz mniejszy, więc w tym znaczeniu ulegamy pewnej… wzrost idiotyzmu narasta. I to jest dla mnie jakiś du, du, duży problem. Ja kiedyś żartowałem, nie wiem, jak to mogłoby być przeprowadzone pod względem e, technicznym, ale marzyło mi się, że każdy z nas ma trzy głosy. Dwa może oddać na partię, y, y, którą preferuje, natomiast jeden musi oddać na partię przeciwną. Oczywiście tu znów problem z definicją, co jest partią przeciwną. I znaleźć tam kogoś, kto, kogo się uważa za... No, w ramach tej partii za kogoś w miarę porządnego. Chodzi mi o to, żeby próbować te bańki zmniejszyć, żeby w każdej partii opłacało się wystawić kogoś, kto może być mostem między poszczególnymi partiami. To trochę taki mój żart, ale pokazujący, że no, Szukałbym tych rozwiązań, które powodują, że wracamy do gałusowskiego rozkładu poglądów, a nie, że każdy z nas jest w swojej bańce i nie ma środka. Tak? Proszę zwrócić uwagę, jak walczy się z symetryzmem w, w, w polityce. No ale nie zakażemy współczesnych mediów. Może wasze pokolenie, dużo bardziej oswojone z tymi mediami, z, będzie trochę inaczej do tego podchodzić. Może to, że nie wiem, może nie za długo w szkołach będą zakazane telefony komórkowe i będzie to społeczeństwo dużo bardziej wyciszone, zdolne do jakiejś głębszej analizy niż tylko emocje, bo mam wrażenie, że wszystkie ugrupowania w tej chwili robią kampanię na skrajnych emocjach i mój strach jest taki, że na tym się długo nie pociągnie, że w pewnym momencie musi nastąpić jakieś przesilenie. Boję się, że socjologicznie może to oznaczać jakiś stan anarchii. Proszę zwrócić uwagę, że francuski proces, żółte, żółte kamizelki, to jest protest przeciwko temu, co się dzieje, ale z olbrzymim problemem sformułowania czegoś pozytywnego. I to jest mój największy niepokój, że w tej chwili jesteśmy trochę w przedeniu jakiejś takiej neobolszewickiej rewolucji, tak? to znaczy Wiem, że trzeba tu podpalić, tak, bo jesteśmy źli, wkurzeni, natomiast nie mamy pomysłu, co dalej, no, ale dlatego uważam, że wszelkie miejsca, gdzie spotykają się ludzie i dyskutują, są niezmiernie istotne, bo to są takie momenty spowolnienia, które może są szansą.
0: Wyprzedził pan wojewoda moje pytanie, bo chciałem na domknięcie tej części naszej rozmowy zapytać, yy, czy jest pan raczej optymistą, czy pesymistą, jeżeli chodzi o predykcję na przyszłość, ale ta odpowiedź chyba nie pozostawia wątpliwości.
1: Nie, ja zawsze byłem pesymistą. Ja uważałem, że będę żył w komunie do końca życia, więc walczyłem, czy, czy się angażowałem z tego powodu, że uważałem, że moralnie trzeba być przeciwko komunizmowi, natomiast jakoś nie umiałem sobie wyobrazić, że ta niepodległość nastąpi tak szybko, więc z mojego pesymizmu wynika wniosek, że się mylę, więc może i, te, i teraz będzie, będzie lepiej. Pewno się pojawiają jakieś takie symptomy pozytywne, tak? Tutaj rozmawialiśmy w przerwie, o, że, że oprócz tych krótkich przekazów 140-znakowych, też ludzie szukają podcastów, często słuchają półgodzinnych, jakichś pogłębionych analiz, chociażby związanych z wojną na Ukrainie, więc powolutku, przynajmniej dla części osób, pewne bardziej rozbudowane formy, gdzie jest możliwość przedstawienia alternatyw, gdzie jest możliwość pokazania plusów i minusów poszczególnych rozwiązań, one się przebijają do opinii publicznej, więc może w dłuższej perspektywie spowoduje to otworzenie tej bazy do normalnej dyskusji, a nie tylko bicia się na bejsbole.
0: Spróbujmy może wejść na nieco inny poziom, chociaż wydaje mi się, że tematu zasadniczo nie zmienimy. Jest Pan już wojewodą kilka ładnych lat. Chciałem zapytać, czy praca na urzędzie z Pana perspektywy zmieniła się w ostatnich latach, na przykład od czasu, gdy obejmował Pan Urząd Wojewody?
1: Znaczy, to też mi jest... Na pewno jest to zupełnie inne doświadczenie niż to, że przez wiele, wiele lat byłem wiceprezydentem Wrocławia. Samorząd daje dużo więcej samodzielności, tak? to znaczy jest łatwiej zmienić pracownikom pensje, wypłacić nagrody. Tutaj jest to wszystko powiązane z budżetem państwa, jest dużo bardziej sztywne. Czy zmieniło się? Ja bym powiedział, nie mam generalnie żadnych konfliktów z samorządowcami mimo różnych opcji politycznych, bo większość samorządowców kieruje się przysięgą na rzecz swojej społeczności i szuka optymalnych rozwiązań poza polityką, ale także takich merytorycznych dla, dla mieszkańców. Więc tutaj myślę, że tak jak było 20-10 lat temu, tak jest teraz. Natomiast na pewno to była specyficzna kadencja z racji kryzysów, bo na początku pandemia, później kryzys uchodźczy, pewne pochodne wojny na Ukrainie, jak chociażby inflacja, kwestia węgla, że cały czas funkcjonuje mój urząd w takim trybie półnormalnym. I to jest na pewno dosyć duże, dodatkowe wyzwanie.
0: Pamiętam, jak wiele razy, z ust Pana Wojewody wybrzmiewał taki szacunek dla grupy zawodowej, jaką byli strażacy. I myślę, że to jest odpowiedni moment, żeby zadać to pytanie, bo zapewne łączy Was jeden element. Na urzędzie też trzeba czasami gasić pożary. Chciałem zapytać, jak często w tej kadencji występował Pan w tej roli, jak bardzo Pana praca była zdominowana, prze, zdominowana przez zarządzanie różnymi kryzysami, którymi trzeba się zajmować.
1: W sferze emocji, bym powiedział, 90% to było gaszenie pożarów, pewno czasowo to trochę mniej. Natomiast, bo my patrzymy na gaszenie pożaru, kiedy ten ogień narasta i przyjeżdżają dziennikarze i robią fotografię, że coś się pali. Natomiast to zarządzanie kryzysowe często jest tak, że... Ciągiem dalszym, czyli na przykład posprzątaniem po po pożarze. Więc ja mam takie poczucie, że, że, występ, że te trzy, więcej niż trzy lata, były w takim permanentnym kryzysie: że albo y, gaszenie pożaru, albo sprzątanie po pożarze, i znowu pożar, i znowu gaszenie po pożarze. Więc te, to pod tym względem na pewno to czas specyficzny ale też czas takiej intensywnej, na dużych emocjach, ale pozytywnej współpracy z samorządem, także z rządem, tak? to znaczy to był... dużo częściej spotykam się z wojewodami na wideokonferencji niż w Warszawie.
0: Profesor Andrzej Zybertowicz w swojej najnowszej książce wspominał o takim zjawisku, jakim jest właśnie permanentne zarządzanie kryzysem, które nie pozwala politykowi w dzisiejszych czasach skupić się w sposób efektywny na swojej pracy, realizować długofalowe strategie.
1: Zybertowicz zwraca uwagę, i to oczywiście, że tu dotyka pan bardzo istotnej sprawy, bo Zybertowicz pisze, że takim ewidentną rzeczą dla każdego polityka jest oddzielenie rzeczy ważnych i nieważnych od pilnych i niepilnych. I że bardzo często rząd czy premier jest wpychany w tematykę pilne, niepilne, a niekoniecznie ważne. No i ja myślę, że to jest przy zarządzaniu kryzysowym wielki problem. Jak nie ulec na przykład presji mediów, które często zajmują się czymś, co jest drugorzędne, ale ładne czy brzydkie w obrazku, i próba wepchnięcia wojewody, wojewody czy dowódcy jakiejkolwiek akcji gaśniczej, wracając do, 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 do takich sformułowań, nie tym, co jest najistotniejsze, tylko tym, co jest najbardziej głośne. I, i, I w tym jest problem. i Ja mam takie poczucie, że generalnie media tego egzaminu nie zdają, choć wyjątkiem byłoby pewne milczenie dotyczące tego, co się w pierwszych miesiącach wojny działo w okolicach Rzeszowa. To bym powiedział, że tutaj jakoś przywróciło mi to nadzieję, że może nie wszystko u dziennikarzy stracone.
0: Czy to też nie jest jakaś taka swoiście rozumiana kula u nogi tego naszego społeczeństwa, naszej demokracji, że politycy, których dzisiaj powołujemy, są tak naprawdę menadżerami różnych kryzysów, są uwikłani w różne szumy informacyjne, które cały czas muszą dementować i ciężko skupić im się na realizowaniu y, długofalowych strategii, wykonywaniu pracy dla tego społeczeństwa.
1: Ktoś mi kiedyś opowiadał, ile pism wpływało na biurko prezydenta Wrocławia na początku XX wieku. To była taka ilość, że można było wszystko przejrzeć. My mamy kilka różnych, jak gdyby, problemów, to znaczy, jeden problem jest filtrów. Jak odróżnić rzeczy ważne od nieważnych? Proszę zwrócić uwagę, że zarzuty np. do amerykańskich służb specjalnych, związanych np. z zamachami terrorystycznymi, bardzo często są takie, że oni mieli wiadomość i nic nie zrobili, bo setki tysięcy wiadomości, jak wyselekcjonować te, które są najbardziej prawdopodobne. I myślę, że to jest też wielki problem w tej chwili zalewu informacji, także zalewu informacji medialnych, do których trzeba się odnieść. Kiedyś trzeba było, rzecznik miał za zadanie obsługiwać jedną telewizję i trzy, yy, trzy gazety, yy, teraz jeszcze... Są celebryci mediów, którzy komentują i też trzeba się odnieść, bo ten jest mistrzem sztuki kucharskiej, ale komentuje wszystko. Ten się zajmuje sportem, ale komentuje wszystko i ma olbrzymie zasięgi, w związku z tym nie zareagowanie na jego wpis a jako celebryta może się obrazić, będzie jeszcze gorzej, b no, trzeba się odnieść, bo czyta go 100 tysięcy ludzi. I mam wrażenie, że pod tym względem jesteśmy w jakimś takim szaleństwie, które może oznaczać, że właściwie nic nie trzeba robić, tylko odnosić się do wszystkiego, co jest, jak gdyby pisane. I z perspektywy tych ludzi, no, niezareagowanie na nich jest brakiem reakcji tak, i obrazu. Natomiast oni nie mają jak gdyby, obrazu ilości czasu, które się trzeba poświęcić także na jakąś pracę merytoryczną a nawet bym powiedział, trochę żartując, ale tylko trochę, jeżeli jest permanentny stan kryzysowy, to istotną rzeczą, żeby nie popełniać błędu, jest też się wyspać, tak? Czyli nie, nie można pracować 3 dni po 24 godziny, bo w pewnym momencie będzie się podejmować głupie decyzje. I to jest też, jak gdyby, istotny element. Natomiast yy, yy, mamy pewien problem, i to jest problem demokracji, czy demokracji połączonej z olbrzymią siłą mediów, jak się zachowywać efektywnie w stanach kryzysowych. To znaczy, to jest... I to jest też takie wyzwanie, które stoimy w wypadku wojny z Rosji z Ukrainą, tak? To znaczy, demokratyczny system wymaga nieprawdopodobnej ilości uzgodnień, natomiast często nie ma na to czasu. I, i teraz... Na ile chcemy zrezygnować z, naszego, z naszej wolności na rzecz bezpieczeństwa. To jest też taki element bardzo, bardzo niebezpieczny. Pandemia już pokazywała, jak się zabiera nam wolność w ramach naszego bezpieczeństwa. I tu bym w przypadku pandemii bym ryzykował, że wolność ważniejsza. Natomiast w przypadku wojny już bym nie miał odwagi tak powiedzieć, więc Jesteśmy przed jakimiś wyzwaniami takimi zupełnie nowymi, bo czasami na coś się zgodzimy i spowodujemy jakąś nieodwracalną zmianę, która będzie nas uwierać do końca życia, że nam zabrano część naszej tożsamości, zabrano nam naszą swobodę podejmowania decyzji. Wielu publicystów
0: głośno mówi o takim zjawisku jak demontaż instytucji publicznych. Ja bardziej nazwałbym to kryzysem zaufania do instytucji publicznych, których chyba rzeczywiście jest widoczny, że nasze społeczeństwo obywatelskie w ostatnich latach zdaje się mieć dużo krótszy ląd niż kiedyś, niż w przeszłości. Czy pan zgadza się z tą diagnozą publicystów i czy pan to osobiście odczuł jako wojewoda dolnośląski?
1: Znaczy na pewno, jak pamiętam, jak na początku tego wieku mieliśmy jako władze wrocławiań bardzo wysoką, wysoką ocenę społeczną. Za panem prezydentem Dudkiewiczem było 90% czy 93% mieszkańców. To było dużo łatwiej zarządzać, bo ten autorytet dobrej władzy pomagał rozwiązywać konflikty. Polaryzacja życia politycznego przeniosła się na każdy poziom, nawet na rodziny. W związku z tym na pewno pod tym względem jest, jest dużo gorzej zarządzać, więc tu, tu jest jakaś duża zmiana jakościowa. Pytanie jest, jaki, w jaki sposób można sobie z, ty, z, ty, z tym radzić. No, Mimo wszystko w sytuacjach kryzysowych trzeba, trzeba robić swoje i być odpornym na naciski medialne. Najwyżej później przyjdzie, przyjdzie płacić. Nie, nie widzę innego rozwiązania. To znaczy, to jest ty, tylko taka droga.
0: Nie dostrzega pan wojewoda właśnie takiego zjawiska, które polega na nieustannym delegitymizowaniu demokratycznego mandatu różnych polityków.
1: Tylko, tylko ja bym powiedział tak, że... Proszę zwrócić uwagę, że jeżeli każdy z nas może komentować wszystko, no to pod każdą instytucją um, można krytykować policję obiektywnie, a można dlatego, że nie zgadzam się, że przesadzili, tylko 20 km przesadzili, jechałem szybciej, a oni już się doczepili i wystawiam im jakąś negatywną y, y, o, ocenę. Ja odbieram, że ta łatwość krytyki i anonimowość krytyki rzeczywiście może podmywać zaufanie do, do, do instytucji. To jest jedna rzecz, ale druga to mimo wszystko część instytucji państwowych, samorządowych jest trochę tekturowych i to też wymaga przebudowy strukturalnej, być może mniejszej ilości urzędników, ale dużo, dużo, dużo lepiej opłacanych, żeby jakość tych świadczeń instytucjonalnych była, była, była lepsza. No ale to jest bardzo poważna dyskusja. Pewno jakieś rzeczy się zdarzyły, tak? mam kilka instytucji, które Uważam, że funkcjonują już na, na, na innym poziomie, że zaczyna być do tych instytucji dobór pozytywny, no ale to wszystko wymaga czasu. Natomiast media anarchizują życie i będą według mnie anarchizować nie tylko instytucje państwowe, nie tylko samorząd, ale i, i Kościół. I bym powiedział, Także instytucje takie najmniejsze. Znaczy wydaje mi się, że w współczesne media destabilizują i małżeństwo, i rodziny, i zakłady pracy. Tak? to znaczy, że podmywają wzajemną lojalność. No, pewne takie rzeczy zu zupełnie, zupełnie e
0: elementarne. Zapytam wprost w takim razie, czy pana zdaniem Dzisiaj politycy otrzymują mniej zaufania niż powinni?
1: Tak. Jestem złego zdania o poziomie intelektualnym polityków. Natomiast moje doświadczenie parlamentarne jest takie, że nawet u części ludzi, u których podejrzewam złe intencje, była jednak bardzo duża chęć zostawienia po sobie czegoś pozytywnego. I często my czytamy ich działania jako skrajnie cyniczne, natomiast, bo widzimy tych najbardziej wyrazistych, natomiast odbieram, że z tych 560 posłów i senatorów zdecydowana większość próbuje, może czasami nieudolnie myśleć w kategoriach dobra wspólnego, choć Polaryzacja, wojna polsko-polska na pewno temu nie służy. Uważam, że dobrą rzeczą każdego z nas jest na początku ufać. Może sprawdzać, ale ufać, tak? To znaczy, że inaczej zwariujemy.
0: Może niech taką płętą naszej rozmowy będzie następujące pytanie. Jest Pan w tej dużej polityce już bez mała, cztery dekady, proszę mnie poprawić, jeśli się mylę. Czy znając wszystkie blaski i cienie tej pracy, Rekomendowałby Pan dzisiaj ludziom młodym wejście w ten świat? Jeśli tak, to dlaczego? Jeśli nie, to również prosiłbym o uzasadnienie.
1: To znaczy, odbieram, że jest tak, że wszędzie w świecie są politycy. A raczej wszędzie w świecie są strażacy i lekarze. I teraz no, nie zada Pan pytania, czy rekomenduje Pan zostanie lekarzem. Mm. Ja bym powiedział, za każdym razem odpowiedź powinna być zindywidualizowana. Tak? To znaczy, jeżeli widziałbym kogoś tylko goły pęd do władzy, splendoru i grzania się w, w mediach, to bym próbował taką osobę odciągnąć. Jeżeli bym widział, że to wynika z troszkę z silniejszego kręgosłupa, to pewno bym zachęcał, no bo wszędzie politycy na świecie występują i każda Praca ma swoje plusy i minusy, ma zagrożenia i ma szanse, ale nigdy nie myślałem o pracy, w której jestem, w kategoriach jakiegoś takiego samospełnienia. No, w moim przypadku to był splot okoliczności. Tak? I, i naprawdę nie myślałem pod koniec lat 80., że, że, że będę w polityce. Czasami żartuję, że. Jestem non-stop, mam, mam non-stop tą samą, niestabilną pracę, tak? więc, no, to pokazuje jakiś, jakiś przypadek, który, który może się zdarzyć. Wydaje mi się, że powinnością dla większości ludzi jest to, żeby dawać siebie troszkę więcej niż tylko wysiłek na rzecz rodziny, żeby było jakiś element zaangażowania społecznego, a to w działalność charytatywną, a to kościelną, a to społeczną, a to think tankową i jeżeli coś takiego jest, to w pewnym momencie może w sposób naturalny nastąpić ten przeskok, że zostaje radnym, czy już po części jestem półpolitykiem, czy zostaję parlamentarzystą, jestem politykiem. No ale tam, gdzie są wybory, tam jest duża niepewność. Raz się wygrywa, raz się przegrywa i niekoniecznie jest to skorelowane, pewna korelacja pozytywna jest, ale mimo wszystko nie, nie stuprocentowa, że solidna praca i pewna solidność niekoniecznie oznacza reelekcję, więc to jest praca na pewno
0: niepewna. I tutaj na dzisiaj stawiamy kropkę. Moimi Państwa gościem był Pan Wojewoda Dolnośląski Jarosław Obręski. Bardzo Panu Wojewodzie dziękujemy za rozmowę.
1: Dziękuję.